0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Um estudo do Departamento de Física avaliou a influência dos estuários do Douro e do Minho na Costa Galega. Os cientistas concluíram que a pluma destes rios, associada ao vento, tem um forte impacto na dinâmica costeira entre o Mondego e a Galiza. A série americana Guerra dos Tronos serviu de inspiração para batizar sete vespas parasitoides. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, vai dar a conhecer alguns critérios usados pelos cientistas para dar nome a novas espécies. Esta semana assinalou-se o Dia Internacional da Mulher. Celebramos a data com uma homenagem a investigadoras que ficaram para a história num tempo em que o mundo da ciência era dominado pelos homens. Na Foz dos Rios, o fenómeno é visível a olho nu. Como a densidade é diferente, a água doce flutua sobre a camada superficial do oceano. É através desta pluma que o rio se vai espalhando no mar, como explica Renato Mendes.
2: Elas são uh, o maior vetor de transferência de propriedades do rio para o oceano. Ou seja, tudo o que está no rio vai para o oceano através dessa pluma. Quase todas as suas propriedades, excluindo os sedimentos, que são mais pesados e que se vão colocar no fundo, o resto que pode boiar, como poluentes ou algo que está dissolvido na água, nutrientes... Uh, tudo o que estiver no rio vai ser dispersado por essa pluma.
1: O impacto das plumas estuarinas na dinâmica costeira é conhecido, mas olhemos para a tragédia de Entre os Rios. Passaram 15 anos desde a queda da ponte, 59 pessoas perderam a vida. A maioria dos corpos nunca apareceu, outros foram parar à Galiza. O aluno de doutoramento do Departamento de Física explica que nesta tragédia os corpos não foram arrastados pelas ondas, mas pela pluma estuarina.
2: A circulação não está definida pela, pela orientação das ondas do mar. E isso foi, no caso específico entre os rios, o que levou muita gente a pensar que o transporte dos corpos poderia ser para sul. Porque normalmente a gente sabe que o transporte de areias que vem do rio Douro é sempre de norte para sul. No fundo, a água que sai do rio vai para norte, mas depois aquilo que se vai depositando, como se deposita muito junto à costa, vai sendo empurrado pelas ondas para sul e não para norte. Porque um corpo flutua e um banco de autocarro também flutua. Ou seja, eles foram advetados, propagados pela pluma à superfície e não pelos sedimentos que foram para sul. Portanto, quando nós estamos a falar de algo que flutua, ele vai ao sabor da pluma. E no caso... Para norte.
1: João Dias, diretor do Departamento de Física, explica que no caso de Entre os Rios, o que fez a diferença foi o efeito conjugado entre o vento e as plumas dos rios Douro e Minho. O
0: jato que sai do rio para a zona costeira desbate-se muito rapidamente na zona da, da embocadura dos estuários. A questão é que fica, de facto, uma zona de água à superfície menos densa, que não se mistura imediatamente, e se houver vento, o vento vai empurrar essa água. E já é um efeito mais induzido pelo vento do que pelo próprio estuário. O estuário, o efeito que tem é injetar na zona costeira uma água menos densa. E com menos densa que é, fica a superfície. Fica a superfície. O vento, quando está a empolar a camada superficial, o que está a empolar é a água que veio do estuário.
1: Neste estudo de modelação numérica, Renato Mendes revela que os investigadores analisaram o impacto dos estuários do rio Minho e do rio Douro nas rias baixas de Vigo e Pontevedra.
2: Já sabia que a acumulação de água doce, sobretudo na época de inverno, no maior caudal, levaria uma corrente costeira para norte. tinha estudado isto de forma muito integrada, com todos os rios, com uma resolução baixa, então, o que nós fizemos foi individualizar o padrão de cada um dos rios. Qual a importância de cada um dos rios para esta circulação desta grande pluma. Vimos qual a influência direta e indireta do Douro nas rias baixas, a norte, e qual a sua influência na propagação da outra pluma, da pluma do Minho.
1: Os cientistas centraram atenções na hidrodinâmica, nas correntes, na temperatura e na salinidade. E concluíram que o vento e a intensidade do caudal alteram a dinâmica costeira e a dinâmica dos estuários entre o rio Mondego e as Rias Baixas.
0: Em condições de baixo caudal, há um regime dominante de circulação, que normalmente é a circulação de norte para sul, típica da costa portuguesa. Quando temos uma descarga fluvial muito intensa, estamos a introduzir, entre aspas, um, novos fatores nesta dinâmica. Se existir vento a atuar o vento vai espalhar esta camada de água mais superficial, de água mais doce, está à superfície, o vento, por atrito, vai empurrar esta água e esta água vai, de alguma forma, responder ao efeito do vento. Portanto, isto, de certa forma, podemos dizer que altera não apenas a dinâmica costeira, mas também a dinâmica dos estuários que estão nestas costas, porque normalmente o estuário seria alimentado por água do mar, em condições normais, Nestas situações, pode ser alimentado por água de origem fluvial.
1: João Dias acrescenta que há vários modelos hidrodinâmicos, mas todos apresentam resultados diferentes porque a ciência também é subjetiva.
0: Os modelos são aproximações da realidade, não são a realidade. E eu vou ter que tomar decisões numa determinada fase sobre que tipo de malha vou escolher, a resolução que quero, o passo de tempo que quero, a viscosidade ou o atrito que vou incluir, etc. A equipa do técnico escolhe outras, a equipa do instituto gráfico escolhe outras. O que é que todos fazemos a seguir? É comparar as nossas previsões com observações, para que o modelo reproduza com a melhor, melhor precisão possível a realidade. Agora, o meu modelo pode reproduzir a realidade com uma precisão de 5%. O modelo pode ser 4% e por 6%. Mas as pequenas variações, pode ser a diferença, estamos interessados em saber onde é que foi um corpo. Se quer, em vez de entrar no, 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 numa, numa praia,
1: está na praia seguinte. Em Portugal, além da Universidade de Aveiro, também o Instituto Hidrográfico Português, por exemplo, tem modelos que simulam a dinâmica dos estuários e da costa e que servem de apoio às autoridades. Existem vários critérios para escolher o nome de novas espécies que são descobertas pelos cientistas. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, adianta que não há limites para a criatividade e até uma série americana pode servir de inspiração.
3: Quando se trata da descrição de espécies novas, os taxonomistas têm que ser muito criativos na escolha de novos nomes. Estes nomes podem recair numa característica morfológica da espécie, em algum detalhe da sua ecologia, do seu habitat, na área geográfica que ocupa ou mesmo uma homenagem a alguma pessoa importante na área. Estas são as escolhas mais tradicionais. Todavia, quando se trata de grupos com milhares de espécies, como são os insetos, a criatividade pode ir um pouco mais longe. Foi o caso do investigador Diego Nunes Barbosa, que em conjunto com o seu orientador Celso Azevedo, da Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil, que descobriram sete novas espécies de vespas parasitoides e resolveram inspirar-se na aclamada série Game of the Thrones, em português, A Guerra dos Tronos. Estas novas espécies receberam nomes em homenagem às casas que lutam pelo poder na série americana. Haring, Baratheon, Lannister, Martel, Targaryen, Tully e Stark. As vespas parasitoides pertencem à família Betilidae, que tem uma distribuição mundial com maior incidência na América do Sul e no México. Estes insetos vivem entre as camadas de folhas mortas das florestas e troncos podres das árvores, onde procuram os seus hospedeiros. Estes hospedeiros são ovos ou larvas de microbesouros ou borboletas, dentro dos quais as vermes das vespas parasitoides colocam os seus próprios ovos. Quando o ovo eclode, a larva da vespa parasitoide come o seu hospedeiro por dentro. Após o desenvolvimento completo da larva, esta abandona o hospedeiro já na fase adulta. Neste estágio, no qual tem a capacidade de voar, iniciará o novo ciclo de parasita hospedeiro, do qual depende para a sua
1: reprodução. As Vespas Parasitoides, em destaque na rubrica assinada por Carlos Fonseca. homens e mulheres, uma eterna discussão sobre se têm ou não as mesmas oportunidades. Pedimos a João Rocha que fosse vasculhar os livros à procura de histórias no feminino que revolucionaram a ciência. O diretor do CICECO o Instituto de Materiais de Aveiro, revela que na antiga Grécia não havia dúvidas, elas e eles estavam em pé de igualdade.
4: No século VI a.C., Teano, aluna do matemático Pitágoras, foi a mais brilhante das 28 mulheres da Irmandade que era mista. Na verdade, Pitágoras não resistiu ao seu misterioso encanto, acabando por a desposar. Nos séculos seguintes, filósofos como Sócrates e Platão continuaram a convidar mulheres para as suas escolas, mas apenas no século IV da nossa era, uma mulher fundou uma escola.
1: Hipácia estagiou em Atenas com os melhores mestres e dirigiu a Escola Platónica de Alexandria, um dos mais importantes centros das ciências e da filosofia. Mas foi preciso esperar mais mil anos pela entrada em cena de outra mulher brilhante.
4: Maria Agnesi nasceu em Milão em 1718 e veio a ser conhecida como um dos melhores matemáticos europeus da época. No entanto, a discriminação institucionalizada impediu que lhe fosse atribuído o lugar de investigadora que merecia.
1: No século XIII, Emilie du Châtelet e Marianne Lavoisier distinguiram-se no campo das ciências. Mas para João Rocha, em matéria de direitos das mulheres, Sophie Germain... É um exemplo. O
4: seu interesse pela matemática despertou aos 13 anos durante a Revolução Francesa, quando se viu obrigada a permanecer longos períodos em casa. Na biblioteca de seu pai, encontrou o livro História da Matemática, de jean Etienne Montucla, descrevendo a vida e a obra de Arquimedes. Iniciou então os seus estudos de matemática, lendo livros de Euler e de Newton. Os pais tentaram, infrutiferamente, impedir estes estudos, considerados desadequados à educação de uma jovem.
1: Coisas da época porque a entrada na Escola Politécnica de Paris, uma academia de excelência para a formação de matemáticos e cientistas, estava reservada a homens. Mas Sophie não se conformou.
4: Sophie Germain frequentou a escola usando a identidade do antigo aluno Monsieur Antoine-Auguste Leblanc. Todas as semanas recebia problemas destinados a Leblanc e enviava aos professores as soluções sob este pseudónimo. Até que, alguns meses passados, impressionado com o brilhantismo do aluno, o professor Lagrange um dos maiores matemáticos do século, marcou um encontro com Leblanc.
1: Sem margem de manobra, Sophie Germain é obrigada a revelar a identidade. Aos 20 anos descobriu a paixão pela teoria de números e escreveu ao conhecido príncipe da matemática.
4: Sophie Germain demonstrou o último teorema de Fermat para certos números primos que ficaram conhecidos pelo seu nome. Recebeu uma medalha do Instituto de França, tornando-se a primeira mulher que, não sendo a esposa de um membro, podia participar nas conferências da Academia das Ciências. Gauss convenceu a Universidade de Göttingen a atribuir-lhe um grau honorário, mas Sophie não chegou a recebê-lo, porque morreu de cancro da mama aos 55 anos
1: de idade. São histórias de mulheres que nunca se deixaram intimidar pela sociedade. Testemunhos de quem fez do talento e da competência a melhor arma contra o preconceito. No feminino, no masculino, os projetos de ciência, inovação e empreendedorismo não escolhem género e têm lugar garantido no clique todas as semanas. Conto consigo no próximo sábado. Até lá.